0: Przy mikrofonie Michalina Murawska, redaktorka mody Wokpolska. W podcaście Andrest rozbieramy modę. Rozkładamy ją na czynniki pierwsze, osadzamy w kontekstach kulturowym i społecznym. W pierwszym odcinku naszego podcastu o największych tendencjach na wiosnę, lato porozmawiam z koordynatorką działu mody Wokpolska Polska, Martą Zaczyńską. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są trendy, ale gdy tak jechałam do studia, zaczęłam zastanawiać się, czy w ogóle wypada jeszcze rozmawiać o trendach, czy nie popełniamy jakiegoś faux pas, ale potem uznałam, że po prostu możemy to nazwać inaczej. Czyli Marta, dziś porozmawiamy o odkryciach i zachwytach tego sezonu. Dokładnie tak. Co odkryłaś i co cię zachwyciło?
1: Hmm, co odkryłam? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie ja też y, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, zastanawiałam się, czy jeszcze coś możemy w ogóle odkryć w dzisiejszych czasach, kiedy... Y, te, nazwijmy to trendy, czy właśnie zachwyty ym, każdego sezonu, są trochę lustrzanym odbiciem tego, co już gdzieś było i co już widzieliśmy wcześniej w innych kolekcjach. W, nie wiem, kilkanaście albo kilka sezonów temu. Ale, ale myślę, że tak. Myślę, że w... w w tym sezonie na wiosnę-lato 2022 na pewno zachwyca mnie to, że pokazujemy ciało i robimy to odważnie. I robimy to niezależnie od tego, w jakim jesteśmy rozmiarze. Niezależnie od tego, jaki mamy kolor skóry. Mm, I to jest na, na pewno coś, co, co mnie zachwyciło. I co mogę powiedzieć, że yy, na pewno też zainspirowało jako stylistkę i jako osobę, która yy, kocha piękno. W każdej postaci, więc myślę, że na pewno to, że wraca moda na, na pokazywanie więcej ciała właśnie, ale też w nowej odsłonie. To też było coś, nad czym się zastanawiałam przygotowując się do naszej rozmowy, że jednak jest to trochę inna moda lat dwutysięcznych, powiedzmy, niż ta, którą e, widzieliśmy na Paris Hilton e, właśnie w dwutysięcznym którymś tam roku, bo jednak to była moda pokazywana często na bardzo chudych, białych dziewczynach. A dzisiaj projektanci robią coś zupełnie przewrotnego, zupełnie mm -hmm. odwrotnego. Mamy takie modelki jak Paloma SSR, która jest w no, dużo większym rozmiarze, a wygląda bardzo apetycznie, pięknie
0: w tych bardzo wyciętych i, i nagich sukienkach. I nagich sukienkach. No właśnie, naked dresses. Naked słynne. dresses. E, ja bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym trendzie, tak w, w cudzysłowie, e, bo m, ciele też poświęcony jest e, nasz e, najnowszy numer. E, wyszedł on pod hasłem everybody. I to jest właśnie nacisk na, na różnorodność, która zawładnęła światem mody. Na bardzo pozytywną tendencję, która... Miejmy nadzieję, utrzyma się jak najdłużej. Ja akurat miałam przyjemność napisać jeden z tekstów do tego numeru i pamiętam, że gdy przygotowywałam wstęp, mmm, napisałam już, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale napisałam coś w stylu, że w tym sezonie nie analizujemy tego, co ubieramy, a tego, czego nie ubieramy, bo tak jak mówisz, królują wycięcia, odsłaniające ciało przeźroczystości. I one często są właśnie pokłosiem tej mody z lat dwutysięcznych, ale wydaje mi się, że już przefiltrowaną przez zupełnie inne podejście do projektowania. Jest cała gwardia nowych kreatorów, e, którzy też starają się przez to odseksualizować kobiece ciało. Nie ja rozmawiałam z psycholożką mody, która zauważyła, że nastąpił koniec podziału na to, co mogą pokazywać mężczyźni, a na to, co mogą pokazywać kobiety, że wyjście przez kobietę w przeźroczystej i odsłaniającej biust bluzce być może nie będzie już takie gorszący jak kiedyś, bo to, że nagie piersi cały czas niektórych gorszą, no to jest niestety fakt.
1: No tak, i wiemy o tym i też niestety, tak jak mówisz, że może będzie lepiej, ale patrząc na to, na przykład jaka jest polityka platformy Instagram, gdzie jeżeli pokazujemy nagie kobiece piersi, to zdjęcia są uznawane za pornografię, a w momencie, kiedy pokazujemy nagi męski torsto, to już jest okej. Okay. Ja czekam, aż to się zmieni, no bo tak jak mówisz... Um, Wszystkie wogi w tym, w tym numerze marcowym są everybody i tego ciała jest naprawdę dużo i, i nagiego ciała jest dużo w każdej tak naprawdę edycji, więc ym, no i ja już zauważyłam to, że po prostu bardzo dużo zdjęć zostało usuniętych z Instagrama, uznanych za pornografię i to jest bardzo smutne, no bo to jest jakby... To jest właśnie to piękno, o którym wcześniej mówiłam, piękno kobiecego ciała, piękno ogólnie ciała,
0: którego nie powinniśmy dzielić właśnie na męskie lub damskie. Tak i każda edycja zinterpretowała ten temat zupełnie inaczej, prawda? Jedni potraktowali go dosłownie i odkryli niemalże całe ciało, inni postawili na jakieś małe, subtelne akcenty, więc to też pokazuje, że jest to temat stwarzający już pod stricte względem kreatywnym bardzo duże możliwości. Tak, to prawda i też właśnie przygotowując
1: ten numer marcowy my jako dział mody polskiej edycji Woga, mieliśmy bardzo dużo takich rozmów i przemyśleń, czy podejść do tego w sposób bardzo dosłowny, czy właśnie może, może, może spróbować zinterpretować to trochę na inny sposób i na pewno pobudziło to bardzo dużą kreatywność. Ja akurat jestem fanką tego, że raz na jakiś czas dostajemy temat narzucony powiedzmy z góry przez Kondenasta, bo to też właśnie... Wymaga po prostu kreatywnego podejścia, ponieważ wiemy o tym, że inne edycje też robią ten sam temat, więc, więc chcemy być po prostu najlepsi, najbardziej chcemy kreatywni, się wyróżnić. chcemy
0: się wyróżnić. Oczywiście. No dobrze, mamy nagość z jednej strony, z drugiej cały czas takim bardzo wyraźnym motywem jest skrajny, surowy minimalizm. Tak. Co ty wierzę. na to?
1: No, ja akurat jestem zdecydowanie po stronie tego właśnie skrajnego i surowego minimalizmu, jakby jeszcze wracając do Y2K i, i całego tego um, hypu na, na lata dwa, 2000. to ja na przykład jestem bardzo ostrożna, bo ja w ogóle jestem w opcji, że trendy... Powiedzmy sobie, powinniśmy traktować trochę z przymrużeniem oka i jednak podchodzić do tego zrównoważenie. No dobrze,
0: a nie jest, Marta, tak, że wszyscy potrzebowaliśmy trochę mody z przymrużeniem oka po dwóch latach ubierania się właśnie w proste fasony, w miękkie tkaniny? Czy to nie jest tak, że to jest trochę ukłon w stronę tych z nas, którzy chcą powrotu do mody, która bawi, która trochę kręci, która trochę podnieca?
1: Tak, zdecydowanie. Jakby
0: dla mnie jako powiedzmy, ja się dzielę,
1: mam dwie osobowości. Jedną moją osobowością to jest osobowość stylistki, która właśnie kocha tą zabawę modą i nawet może nie kocham, ale Lubię falbany, lubię um, jakby rzeczy, które są takie stricte piękne do sfotografowania, ale no jak sama wiesz, bo znamy się bardzo dobrze, na co dzień ubieram się właśnie bardzo minimalistycznie, jakby jestem fanką marynarek i czarnych spodni i, um, i jednak to jest podstawa mojej szafy, więc tutaj te dwie osobowości rzeczywiście się gdzieś tam zderzają i no i też wiadomo, że właśnie ta moda to jest oczywiście dla nas osób pracujących w tej branży, jakby bawiących się właśnie tymi trendami, możliwościami, tymi, tym, co się pięknie fotografuje, a... a, a jakby Musimy to odróżniać od tego, co, co się nosi, co nosimy na co dzień. No, na przykład, nie wiem, ja jestem o, ogromną fanką nowej kolekcji Miumiu, Miu, zresztą rozmawiałyśmy o tym. Uprzedziłaś mnie. Że są bardzo krótkie spódniczki, bardzo krótkie topy. i Jakby oczywiście pod um, względem użycia tego w sesji, to jak najbardziej, no ale ja bym się w życiu w to nie ubrała. Bo wyzwanie, to jest dla mnie. Podejmuję wyzwanie, Marta. Dla mnie to jest po prostu niepraktyczne, a jednak, no, myśląc o tym, że ja większość czasu jednak spędzam na planie zdjęciowym albo między jednym showroomem, a drugim, albo szukając rzeczy w paczce, która y, przyszła, no to po prostu ja gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam tą praktyczną część mod. Jeśli chodzi o mnie osobiście, ale oczywiście jeśli chodzi o robienie, y, przygotowywanie sesji zdjęciowych, no to to jest zupełnie inna historia. No
0: akurat a propos tej spódniczki, mimo jest to chyba projekt, który wystąpi na rekordowej ilości okładek w marcu.
1: Nawet chyba powstało już konto na Instagramie. I to, to powstało konto na Instagramie. <śmiech> Wiedziałam
0: dzisiaj bardzo często udostępniany Twitter, Tweet, e, o tym, że spódniczkę mio mnie widuje częściej niż członków własnej rodziny Dokładnie i jest, tak. to, jest to bardzo trafne spostrzeżenie. E, a propos jeszcze, e, jeszcze różnicy między tym, co się sprawdza na zdjęciach, a co w prawdziwym życiu, przypomniał mi się artykuł, e, który widziałam ostatnio na amerykańskim wogu, e, mianowicie jedna z jego redaktorek podjęła wyzwanie. I na bardzo zajęty, intensywny dzień na tygodniu mody w Nowym Jorku założyła kombinezon Balenciagi. Ten taki bardzo obcisły, totalnie zabudowany, który miała Kim Kardashian. Powstał z tego bardzo fajny i bardzo zabawny reportaż, który, który zresztą polecam naszym słuchaczom. Ale tak, moda praktyczna może być ładna, może, moda, moda ładna może być niepraktyczna. Wydaje mi się, że to jest coś, co się w modzie nigdy nie zmieni. Mamy Y2K. Mamy lata 90., które są cały czas obecne i chyba najbardziej widoczne w tym minimalizmie, ale wraz z nadejściem wiosny mamy też bardzo miły powrót do lat 80. Kolekcja Saint Laurent? Zgadza się, tak. Obcisłe kombinezony, inspirowane Polomą Picasso. Myślę, że te modele też y, znajdą zastosowanie na ulicy, czy to też będą takie projekty, które sprawdzą się wyłącznie na zdjęciach i, i na celebrytkach?
1: Ja myślę, że znajdą zastosowanie na ulicy i nawet znajdą zastosowanie właśnie w takiej codziennej y, powiedzmy modzie. Dlatego też, że znowu to jest coś bardzo inkluzywnego, ponieważ y, szczególnie właśnie te, y, ta kolekcja Saint Laurent i te wydające się jako obcisłe ym, ym, kombinezony, kombinezony są y, tak naprawdę bardzo rozciągliwe, co w ogóle jest też dość ciekawym ym, zabiegiem, ponieważ sam Loro, yy, no ja jako stylistka bardzo dobrze o tym wiem, ma bardzo zaniżoną rozmiarówkę i często się zdarzało tak, że bardzo szczupłe modelki nie mieściły się w sample. Tak tutaj przy, y, te rzeczy są takie, bym powiedziała, Jednocześnie w trzech rozmiarach, więc to jest też bardzo ciekawe, no bo z perspektywy marki, która raczej kultywuje ten motyw bardzo szczupłej sylwetki, tak. to tutaj mamy możliwość jakby no, ubrania w te rzeczy kogoś, kto jest w rozmiarze nawet 40.
0: No tak, tam też się pojawiła bardzo fajna plejada marynarek, okróć wierzchnich, sukienek o fasonach, które może też nie będą zarezerwowa zarezerwowane wyłącznie dla rozmiaru XX. S. E, mówiłyśmy o takich największych trendach. Nie wiem, czy jest coś, co jeszcze chciałabyś dodać, ale ja z perspektywy dziennikarza piszącego o modzie wiem, że często już wraz z nadejściem sezonu i tego, jak mijają kolejne tygodnie, miesiące najczęściej do głosu dochodzą tak zwane mikrotrendy, czyli coś, czego absolutnie byśmy nie podejrzewali, że wypłynie, a jednak staje się dominującym motywem, czy to w mediach społecznościowych, e, czy w edytorialach, czy Spośród kolekcji, które widziałaś, niektóre miałaś przyjemność widzieć także osobiście, było coś, w czym widzisz potencjał, że stanie się właśnie takim mikrotrendem, który totalnie zawładnie sercami influencerek i gwiazd?
1: Hmm. Ciężko, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jakby były jakieś takie pojedyncze rzeczy, na przykład rzymianki na bardzo grubej podeszwie, to było coś, co właśnie, tak jak mówisz, ja zauważyłam na Fashion Weeku w Mediolanie, ale... Cały ten temat mikrotrendów jest w ogóle bardzo ciekawy. I tutaj właśnie przygotowując się do rozmowy z tobą, wpadłam na taki ciekawy artykuł chyba w Women's Wear Daily, że odpowiedzialni tak naprawdę za ten mikrotrendy są użytkownicy TikToka bardzo często. Że w ogóle nie zdajemy sobie sprawy trochę z siły i napędu tego medium społecznościowego, które no dla mnie przedstawicielki milenialsów jest trochę czarną magią, bym powiedziała. I że bardzo wiele rzeczy, które pojawiają się na wybiegu, najpierw pojawiają się na TikToku i w ogóle to jest, to jest naprawdę coś niesamowitego, bo to trochę odwraca um, nasze myślenie o takie, na, nasze takie po, poprzednie myślenie o trendach, jakby takie oryginalne może myślenie no tak. o trendach do, do tego, że Trochę to jest jakaś od, teraz oddolna ym, rewolucja w trendach, że to projektanci inspirują się użytkownikami rzeczy, a nie odwrotnie.
0: Bo może dzięki temu pokoleniu nabieramy dystansu. Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem jest, y, jest Y2K i powrót mody z lat dwutysięcznych, no bo jeśli byś spytała swoich rówieśników, naszych rówieśników, bo też jestem dumną przedstawicielką milenialsów e, o modę z lat dwutysięcznych, którą pamiętamy zapewne z Paris Hilton, z Krystyny e, Aguilery i tak dalej, i tak dalej. Większość z nas uznałaby ją pewnie za koszmar minionego lata, za jakiś taki po prostu kiczowaty przykład najgorszego rodzaju ubierania się, a jednak w tej nowej odsłonie, którą zapoczątkowali przedstawiciele pokolenia Z właśnie na TikToku, ona nawet nas inspiruje i fascynuje. Więc może moda potrzebowała takiego świeżego spojrzenia, bo to są jednak osoby, które, których pamięć nie wychodzi aż tak daleko w przeszłość. Więc dla nich jest to zupełnie coś nowego. I może dzięki temu nabieramy dystansu.
1: Zgadzam się, ale też właśnie myślałam sobie o tym, że to też nie jest tak do końca, że my że dla mnie to jest koszmar minionego lata, bo myśląc o tym, o tych latach dwutysięcznych, ja myślałam też o tym, że to jest trochę taka nostalgia dla nas. Trochę coś takiego, co też było niedostępne, bo ja, ja na przykład byłam trochę za młoda, żeby nosić niektóre rzeczy, więc teraz sobie myślę, że no teraz jestem po trzydziestce, więc właściwie już mi mama nie zabroni nosić za krótkiego topu, więc może, może ja nie jestem najlepszym przed osobą, żeby to rzeczywiście wdrożyć w życie, ale myślę sobie, że właśnie przedstawiciele naszego pokolenia mogą też mieć trochę takie nostalgiczne do tego podejście. Że teraz już nie ma tak, co wypada, co nie wypada. Zmieniły się, zmienił się sposób ubierania ludzi do pracy przez to, że pracowaliśmy z domu przez, przez tyle miesięcy, nawet lat niektórzy już teraz. Że jakby ca samo to podejście też jakby trochę zrewolucjonizowało nasze myślenie właśnie o, o takim nawet ubieraniu się na
0: dzień. Nie mówię, że tylko na imprezy, ale takim codziennym stylu na życie. No tak, zdecydowanie. Jakby a propos tego White OK, jest tu sporo nostalgii, chociaż ja mam, y, mam takie odczucia, że zawsze te zdjęcia wywołują na mojej twarzy uśmiech. Na pewno wspominam sobie pierwsze dyskoteki szkolne i tak dalej, ale to jest jednak reakcja w stylu, jak ja mogłam się tak ubierać. Z ja drugiej strony, tak. tak jak mówiłam, przefiltrowane to przez jakąś nową wizję młodych projektantów, młodych, bardzo zdolnych projektantów, jest to dla mnie bardzo intrygujące i nie wykluczam, że spróbuję tego w nowej odsłonie. A propos nowych projektantów. Nazwiska, które trzeba znać. Gdybyś musiała wymienić osoby, które absolutnie zachwyciły cię swoją kolekcją, w których widzisz największy potencjał i, i którym wróżysz przyszłość.
1: No dla mnie ten sezon właśnie na wiosnę, lato, to szczerze mówiąc jest trochę odrodzenie mody w Wielkiej Brytanii, bo tam troszeczkę był przez moment było tak, że ja miałam poczucie, że London Fashion Week is gone. W sensie, że już nie będziemy tam jeździć. Mhm. A młodzi projektanci pokazali nam, że właśnie jest zupełnie odwrotnie. I jedną z takich projektantów, projektantek jest na pewno Suprialle, która rzeczywiście zrobiła na mnie duże wrażenie, nie tylko w tym sezonie, ale również w poprzednim. No wiadomo, Nancy Dojaka, jakby to jest w ogóle... Ikona. Ikona i, i showstopper w, w tym sezonie, w poprzednim, w następnym jakby cały czas myślę, że Myślę, że gdzieś to jest. Warto
0: powiedzieć, że pracuje z nią Polak, tak. polski projektant Michał Wiśniewski, o którego, czym, pozdrawiamy, którego serdecznie. pozdrawiamy serdecznie, o, o, kim, o którym nie każdy może wie, ale Michał poznał Nancy na Central San Martin, zaprzyjaźnili się Markę e, Tworzą Razem. Tak.
1: No i dla mnie
0: też właściwie już od 2020 roku śledzę
1: tego projektanta. Jest to Harry Reed, e, który mm, jest też, ma, bardziej, w, idzie w stronę od i, i bardziej takich rzeczy ym, na, z pogranicza mody i sztuki, ale na pewno to jest nazwisko, o którym nieraz jeszcze usłyszymy. Ulubienie z Stylesa Stylesa Dokładnie.
0: I Camille ja Sheri <głos> Oczywiście. Zaprojektował <głos> jej wspaniałą suknię ślubną. E, suknię ślubną z materiału z recyklingu, tak. dodajmy, więc jest to też przykład zrównoważonej mody. Ja absolutnie się zgadzam z tym, że londyńska scena mody dochodzi na nowo do głosu. Jest to bardzo pokrzepiające i, i, i bardzo fascynujące. Do tego twojego fantastycznego zestawienia dodałabym jeszcze Maximiliana Davisa. Zgadzam się. E, który pokazywał swoje kolekcje e, pod szydem kolektywu Fashion East. To jest taki Inkubator mody, można by powiedzieć, czyli organizacja zrzeszająca Młode talenty, pomagająca i merytorycznie, finansowo. Nie finansowo tak naprawdę, przygotowująca... bo się, że
1: przygotowanie kolekcji, jakby mm -hmm. po powiedzmy tutaj sobie szczerze, przygotowanie kolekcji na tydzień młody to jest gigantyczny Oczywiście, po prostu, Która długot. musi
0: się składać z określonej liczby sylwetek, mieć to, to i to, wiadomo. E, Maksymilian już nie będzie e, pokazywał kolekcji w ramach Fashion Ease, wypływa na szerokie mody. Ale sam ten twór jest, jest, bardzo, jest bardzo ciekawy, bo wydaje mi się, że, że to jest coś, co właśnie pomogło trochę londyńskiej modzie, brytyjskiej modzie wstać z kola, no bo jest to jednak organizacja, która wykreowała wiele postaci, w tym Nancy. Dokładnie. Myślisz, że jeżeli coś takiego funkcjonowałoby w Polsce, polscy projektanci mieliby większą szansę, już nawet nie mówię o jakimś sukcesie zagranicznym, ale ale na to, żeby robić swoje, robić to skutecznie i, i faktycznie stanowić taką reprezentację silną polskiej mody?
1: Myślę, że tak. Myślę, że no właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, jednak te finanse to jest, to jest coś takiego, co, co bardzo wielu młodym twórcom po prostu nie pozwala na rozwijanie się, na tworzenie całej kolekcji, no bo, bo po prostu te koszty są ogromne. No na pewno jest Złota Nitka, która jest konkursem, gdzie do wygrania jest
0: dość duża kwota pieniędzy, nie pamiętam dokładnie jaka. No tak, ale jest to konkurs. Tak. My mówimy o czymś, co by działało jako inkubator.
1: No, myślę, że jest to do zrobienia, ale też pytanie ilu byłoby chętnych... To jest bardzo trudne w ogóle do, to jest do, do przemyślenia, bo, bo mi się wydaje, że bardzo wielu osobom wydaje się, że w ogóle praca w branży mody jest łatwa, miła i przyjemna i właściwie nie trzeba się narobić, żeby zrobić, a to jest zupełnie odwrotnie. Myślę, że nie, że w każdej części tej branży, czy jesteś dziennikarzem, czy jesteś stylistą, czy jesteś właśnie projektantem, to jakby liczy się duży nakład pracy. Ja mam trochę takie poczucie, że wielu polskich młodych projektantów, trochę zderzając się z tą, z tą sytuacją, nie radzi sobie w tym aspekcie, że jednak
0: to jest praca 24 na 7. No i tak, i to się w modzie niezależnie od trendów nigdy nie zmieni. Ciężka praca popłaca i tego się trzymajmy. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję.